0: Hola amigos, muy buenas tardes, los saludo esta tarde de miércoles. Estamos todavía en el confinamiento de la cuarentena por la pandemia y siempre pues es importante pues compartir mensajes positivos. Es que importante es en las redes sociales escuchar ese tipo de mensajes de mucha gente. Mucha gente yo quiero contribuir con un pequeño grano de arena. Y bueno, pues esta semana en el podcast el tema se llama conquistarme para conquistar conquistarme para conquistar y es un tema sobre todo que, que se puede entender mucho para los jóvenes ¿no? que están en, en un pleno discernimiento en un pleno conocimiento de sí mismos, en un pleno en una plena formación de la voluntad pero siempre, siempre es aplicable para cualquier etapa de la vida, seguramente así es, yo hay cosas que que medito y que reflexiono de hace 20, 30 años y todavía pues tienen una aplicación importante en mi vida o algunas de ellas inclusive todavía hasta la fecha pues cuestan un poco sin embargo eh, pues siempre hay que meditarlo eh, un sabio formador que tenía me decía que lo que se deja de meditar se deja de amar y uno se deja de comprometer con ello ¿no? entonces siempre es algo que puede aplicar desde luego que en la juventud, y entre más joven mejor, ciertamente, pero que también puede aplicar en el ocaso de la vida también, ¿no? en, en algún momento. Recordemos que siempre estamos en un constante perfeccionamiento, que tenemos que estar en una constante búsqueda y en una constante conquista, que estamos en un camino que se llama vida y que tenemos que andarlo. Y ese camino terminará el día en que nos toque colgar los tenis, el día que nos toque... Eh, presentarnos ante Dios eh, el día en que nos toque morir ¿no? y ahí todavía hasta ese día hasta antes de ese día mejor dicho yo puedo aprender todavía yo puedo eh, tener eh, pues, pues experiencias que me enseñen ¿no? y puedo tener repeticiones de hábitos que busque conquistar virtudes que tenga que conquistar ¿no? o sea siempre se aplica o sea, no es únicamente para los jóvenes. Bien, pues conquistarme para conquistar. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo veo desde este punto de vista. Eh, es ser dueño de nosotros mismos. Es que aprendamos a ser dueños de nosotros mismos. Por eso es importante conquistar. Hoy, hoy tuve la fortuna de escuchar una plática de alguien que admiro mucho. Fernando Landeros que en un congreso que dio para la, la red de universidades Anáhuac y, este, y, y de alguna manera eh, él, él comentaba eh, pues esto que tiene relación con lo que estamos hablando ¿no? el ser dueño de nosotros mismos el, el, el luchar, el que triunfa en la vida es aquel que suda aquel que cree en sí mismo el líder decía él y eso mucho a lo que iba pues atrae por su liderazgo mismo ¿no? entonces eh, si tú estás convencido de, de algo lo vas a contagiar si hay algo que te apasiona hay algo que te guste pues lo vas a contagiar lo que importa no, decía él no es la opinión de los demás no, es la opinión que tú tengas de ti mismo y yo diría también y de alguna manera también lo dejo entrever pues la opinión que Dios tiene de ti el sueño que Dios tiene de ti y entonces el conquistar me implica que yo tome mis propias decisiones. Porque muchas veces no soy yo el que las tomo. Las toma la sociedad, las toma el que dirán, las toma el, 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 el quedar bien con ciertas personas, las toma inclusive mis pasiones desenfrenadas, mis vicios. Eso es lo que, lo que a veces toma mis decisiones, no soy yo. Y, y, y para triunfar pues yo tengo que tomar mis propias decisiones yo tengo que ser dueño de mí mismo y entre más dueño sea de mí mismo más libre seré y más libre seré para alcanzar cualquier meta que me proponga alguien que es dueño de sí mismo que es plenamente libre puede lograr lo que se proponga por eso el título de este podcast conquistarte para conquistar o lo diría este formador mío en una oración que tenía muy hermosa, que es, renueva Señor tu mundo comenzando por mí. En el cristianismo, sobre todo en el catolicismo, eh, nuestra religión es una religión misionera. Y en, en el Evangelio de San Mateo, en la, en, en la última parte del Evangelio de San Mateo, Jesús dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero para predicar el Evangelio a toda criatura, el primero que tiene que ser predicado soy yo o sea, El primer convencido Tengo que ser yo Si yo no estoy convencido Yo no voy a irradiar algo a los demás Qué impresionantes aquellos líderes Que hemos visto a lo largo de, la, de los años y de, y de la historia Muchos de ellos en la historia contemporánea Que muchos de nosotros nos tocó A lo mejor ver en las noticias eh, y, y, y ser contemporáneos de ellos ¿no? Pienso en una madre Teresa de Calcuta Cómo su actuar irradiaba e inspiraba a los demás a hacer cosas similares a las que ella hacía de ahí fundó una congregación y, y las hermanas de la caridad actualmente pues están extendidas en gran parte del mundo Y inspiraba a mucha gente a muchos laicos a, muchos, a mucha gente de fama y demás precisamente para ayudar a los más pobres entre los más pobres inspiraba inspiraba ¿por qué? porque era una mujer convencida Pienso en Juan Pablo II, un hombre convencido de sus convicciones. Lo han, lo han criticado muchas cosas. Y a lo mejor la, lo que él enseñaba y lo que él dejó dentro de la doctrina de la iglesia, hoy en día es muy criticado por la sociedad, pero no era un hombre de convicciones. No buscaba convencer, bueno sí buscaba convencer a la gente, pero no, es, no por quedar bien, ¿no? es lo que quiero decir, sino que él buscaba ser auténtico. Es, era un líder auténtico era el jefe de estado, jefe del estado vaticano y sin lugar a dudas jugó ese papel de una manera formidable para mí yo creo que es un, que es un ejemplo hasta de jefe de estado ojo, es un líder religioso era un líder religioso, pero como estadista como hombre de paz desde ahí, desde ese punto de vista lo estoy viendo ¿no? eh, pen, pienso en un Lech ¿no? como inspiró todo un movimiento de solidaridad pienso en, en un Miguel Gorbachev que tuvo muchos aciertos y muchos eh, eh, también desaciertos, sin embargo era un hombre que inspiraba ¿no? pensemos en esos líderes que inspiran pensemos en esos líderes que inspiran y esos líderes que inspiran son aquellos que conquistan a los demás porque ellos se, se han conquistado a sí mismos si yo eh, 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 no creyera en el impacto de las redes sociales en el trabajo la que, que hago con la juventud pues entonces no puedo yo convencer a nadie si yo estoy convencido de mis ideales yo los transmito pero yo me tengo que conquistar ahora, esa oración que decía este formador mío, de Señor nueva tu mundo comenzando por mí implica a que es una cuestión paulatina yo me tengo que conquistar pero también conquistar a los demás y es una cuestión que se tiene que hacer al mismo tiempo Mientras yo tengo que trabajar en mí mismo, también tengo que trabajar para irradiar a los demás. Es un camino de liderazgo y eso estoy convencido de eso. En la medida en que yo trabajo en mí, irradio también ese liderazgo a los demás. Y puedo inspirar a los demás sin lugar, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En el colegio donde estoy trabajando hoy tuvimos una actividad muy hermosa. Tengo que decirlo, la verdad, y quiero compartirlo. Eh, es algo que tiene cierto sustento en ciertas teorías educativas. ¿no? Hay autores que lo mencionan. Y, y que es una, un medio y una herramienta para el aprendizaje. que se llama el portafolio de evidencias? Que es que el alumno, a lo largo de su aprendizaje, o de su periodo de aprendizaje, va recopilando una serie de hechos. Y el objetivo es que construye una historia de ese aprendizaje que ha hecho a lo largo del tiempo. Nosotros le hemos añadido algo más importante, que es la reflexión. Yo comentaba en, en, en el día de hoy a, a la comunidad educativa que el ser humano es el único ser de la creación que es capaz de conocerse a sí mismo, que es capaz de entrar dentro de sí mismo. Y esto ya lo hemos comentado en otros, en otros momentos y en otros podcasts. ¿no? Eh, que el ser humano es el único que es capaz de entrar dentro de sí mismo y capaz de conocerse a sí mismo. Que esa es la gran sabiduría que decía Sócrates. La capacidad de conocerme a mí mismo. Bueno, una persona que es capaz de conocerse a sí mismo es capaz de reflexionar sobre sí mismo. Y es capaz de ver sus aciertos y errores. Hay otro momento, ¿eh? Hay otro momento en una triada que yo aprendí hace muchos años cuando era joven que es conócete, acéptate y supérate. El segundo momento es importante, porque eso que tú conoces, por medio de la reflexión, tienes, tiene que llevarte a la aceptación, este soy yo, con estos defectos, con estas virtudes, este soy yo. Pero ese, ese, ese momento de aceptarse no se queda ahí, viene la tercera, que es supérate. Por eso digo que esto es mucho también para jóvenes, porque esto, esto me lo enseñaron a mí mucho de jóvenes, este lema, conócete, acéptate y supérate o sea el, el, el conocimiento y la aceptación me tienen que llevar a superarme el conocimiento y la aceptación y la superación me lleva a conquistarme a mí mismo y esa superación constante o como se llama ahora una mejora continua me tiene que llevar a, a, a conquistar a los demás para lo ideal que yo tengo Eso, qué importante es esto entonces esta cuestión del portafolio de evidencias de la reflexión implica que el, que el alumno se conoce, que el alumno ve en qué se equivocó y qué tuvo aciertos y sobre todo que hace un compromiso para mejorar durante el siguiente ciclo escolar. Eso fue lo que vimos el día de hoy este, y, es, y fue la verdad muy hermoso ¿eh? ver jóvenes de 15, 16 años hacer ese proceso y decírselo a sus familias, pero, pero de, de cara a esa introspección ¿no? realmente fue muy valioso estoy seguro que esos jóvenes se van a convertir en líderes, y muchos de ellos ya lo son ¿eh? ya lo son y el liderazgo se ejerce o se, o se adquiere ejerciéndolo, hay un gran debate que si el liderazgo es nato o se aprende, o se, o se consigue, yo creo que hay gente que tiene ciertas cualidades sí, y que podemos pensar que en esas personas, pues el liderazgo es una cuestión nata pero el liderazgo también se conquista se conquista y se va conquistando y por lo tanto eh, una persona que se conoce a sí misma y que trabaja en sí misma pues puede conquistar a los demás estoy convencido de que estos jóvenes ya son líderes y la manera de conquistar liderazgo es ejerciéndolo también ¿no? o sea es muy importante es como lo que decía hace rato no Renovación Señor, tu mundo comenzando por mí es que lo ejerzo y al ejercerlo también también voy creciendo es un círculo virtuoso en la medida en que yo me formo, lo comparto a los demás y todo eso que yo comparto a los demás, de alguna manera se me regresa. Algunos lo llaman karma. Yo no creo que sea precisamente eso, ¿no? Pero, eh, sino simplemente y sencillamente, eh, en la medida en que yo me doy a los demás, y si yo inspiro a los demás, también yo voy creciendo. Pero no desde un plano egoísta, no, sino de un plano real, humilde. La humildad tiene que ser una virtud también que tenemos que ir conquistando y otro día podemos retomar el tema de la humildad. Pero eh, mucho aquí lo, lo importante es que aprendamos a conocernos tal cual somos, a conocernos tal cual somos, a desnudarnos tal más. ¿Se acuerdan en la primera temporada que les decía oye, hoy haz una cita contigo mismo y reflexiona? Bueno, seguimos con la misma tónica haz una cita contigo mismo, una vez a la semana, una vez al día quizá al finalizar tu día, haz una cita contigo mismo y conócete, y ve cómo, cómo te fue en tu día, y ve qué hiciste bien y qué hiciste mal, pero sobre todo aprende las causas de por qué hiciste perdón, por qué hiciste bien y por qué hiciste mal, y sobre todo acéptate, este soy yo, así soy yo, pero supérate, conquístate, conquístate. Un amigo mío, que quiero muchísimo, de mis mejores amigos, cuando estábamos en la escuela, eh, él entró en un concurso, entramos en un concurso de oratoria, a mí no me fue tan bien en esa ocasión, y él quedó en segundo lugar de todo el colegio, qué bárbaro, un discursazo, y me acuerdo cómo empezaba, de repente, de repente nos vemos, cuando nos vemos o cuando nos hablamos, hablamos de su discurso y nos reímos, ¿no? Pero me encantaba cómo empezaba, porque decía, ¿y tú qué quieres ser? ¿Caballo o caballero? Un caballo perdón, eh, un caballero que domine a sus pasiones o un caballo que tiene que ser llevado que tiene que ser llevado por la vida, por las pasiones y demás y habrá en un discursazo ¿eh? pero qué razón tenía mi amigo y qué razón tiene caballo o caballero y yo te pregunto a ti que me escuchas tú qué quieres ser, caballo o caballero bueno, conquistarte implica que seas un caballero para poder conquistar a los demás y hacer que los demás, fíjate, qué impresionante, ser líder de líderes, ayudar a que los demás se conozcan a sí mismos. ¿Quiénes tenemos que, esta responsabilidad de hacer eso, de conquistar para conquistar? Eh, pues para empezar, los que somos papás, si tú tienes una persona que amas, un amigo, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, pues quieres lo mejor para esa persona, ¿no? Bueno, conquistarte para conquistar. Eres padre de familia, tus hijos conquistarte para conquistar Eres maestro como yo, conquistarte para conquistar Si aprendiéramos a hacer esto como individuos Yo creo que nuestra sociedad sería muy diferente Sería muy diferente Sería muy diferente Seremos una sociedad que sabría qué es lo que quiere Y es un elemento desde mi punto de vista importante en una democracia una sociedad que sabe qué es lo que quiere. Y yo creo que tenemos mucho que hacer como individuos en este plano de conquistarnos para conquistar. Tenemos que hacer mucho. Tenemos que hacer mucho. Tenemos que ser como esos líderes que te comento, que inspiran a los demás, que inspiraban a muchos, que lograban transformar vidas. Yo creo que ese es, la, ese es el rol social que tenemos hoy en día, transformar vidas. Tocar las vidas de las personas. Pero no tocarlas por, ah, soy famoso, no, oh, no, no. Tocarlas para transformarlas. Tocarlas para hacer que los demás hagan este proceso de conquistarse para conquistar, que implica de ese conquistarte, ese conocerte, acéptate y supérate. Si logramos hacer que los demás logren este proceso, a partir del proceso que yo he hecho, realmente podemos cambiar el mundo. Porque el mundo se cambia. Una persona a la vez. Claro, el mundo necesita a lo mejor más, más velocidad, porque tú volteas a ver las circunstancias y ves la realidad y ves la actualidad y dices, Dios mío, esto urge. Claro que urge, pero uno a la vez. Uno a la vez. Uno a la vez. Cambiar el mundo uno a la vez. Y esto es lo que implica conquistarte para conquistar. Queridos amigos, yo les invito a que hagan esa cita nuevamente consigo mismos. Y que se propongan esto voy a conquistar, voy a conocerme tal cual soy y desde ese plano de la verdad, de conocerme cual soy edificar esto implica aceptarse edificar esa superación que tengo que tener, constante y diaria para poder inspirar a todos los que están a mi alrededor y hacer como hace la piedra que cae en el agua una onda que se va expandiendo, expandiendo y expandiendo hasta que se va uniendo con el mar Igual, una ola que se va expandiendo, expandiendo, hasta que se va permeando en la sociedad. Ojalá que lo logremos para edificar una sociedad cada vez más justa, una sociedad cada vez mejor y una sociedad que le dejemos a nuestros hijos para que puedan ellos pues, vivir y llegar a la felicidad plena y verdadera. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast y nos veremos muy pronto la próxima semana. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.